0: Henrik Møring står for nyhedsoverblikket her til morgen. Indimellem er det mig, der taler. Jeg hedder Jacob Grosen, og morgen til en tirsdag, der hedder den 6. juli. Som du hørte i Henrik Mørings nyheder, så øhm, bliver det altså uden danskere, som kommer fra Danmark på tilskuerrækkerne, når Danmarks Herrelandshold onsdag aften spiller EM-semifinale mod England. De britiske myndigheder afviser at lukke danskere ind, Uden isolation. Man skal i 10 dages isolation, hvis man rejser til England lige nu, og så kan man dårligt nå kamp mandag aften. Og det har fået flere politikere hjemme til at kræve handling fra regeringen for at presse på en løsning. Men er det overhovedet realistisk, og er det sundhedsmæssigt forsvarligt at gøre det på den måde? Det kommer til at tale med en af de politikere, der presser på for at få det her gennemført om. Han hedder Jan E. Jørgensen og er Venstres kulturordfører. Det bliver lidt over halv otte. Og så er der også opråb fra vaccinationsstederne. Hvis man besvimer i forbindelse med, at man får en vaccine på vaccinationsstederne, og man har sine børn med, så risikerer børnene i bedste fald at skulle sidde og vente alene en periode. Eller i værste fald, så bliver de bange, indtil man kommer til sig selv igen. Og derfor opfordrer vaccinemedarbejdere til, at man lader sine børn blive hjemme, når man skal vaccineres. Det er også en historie, vi belyser her til morgen i Radio 4. Det bliver om et kvarter. Og så skal vi også omkring det sydfranske, her frem mod klokken otte. Coronavirus har ikke gjort meget godt for hverken filmproduktion eller filmfestivaler, men i dag indledes Cannes Filmfestivalen. Den er udskudt fra sit normale tidspunkt i midten af maj, og... Nu bliver det igen med fysisk fremmøde efter sidste år, hvor det foregik virtuelt. Jeg kommer til at se nærmere på, hvad man skal holde øje med ved det her års Cannes Filmfestival. Og det bliver klokken 18 minutter i 8. Der er også en Teams Radio 4 morgen på den anden side mellem 8 og 9. Og du skal huske, når du hører det her program, så kan du altid byde ind. Du kan, hvis der er noget, du hører, som du gerne vil... Ha' uddybet, hvis der er nogle spørgsmål, du gerne vil have, at stiller de kilder, jeg taler med, eller hvis der er noget, du gerne vil kommentere på, så er nummeret som altid 1424. Start beskeden med R4. Ja, tilbage er der bare at sige godmorgen. Mit navn er Jakob Grosen, og du lytter til Radio 4 morgen. Gaderne var fyldt i flere store danske byer. Romerlys blev tændt. Her er det lyd fra Aarhus, hvor festlade mennesker er ved at bestige en bus. Og står og råber ned til andre feststemte mennesker, der råber op til de mennesker, der står ovenpå på en bus. Det her det er, det er lyd fra vild fest i rød-hvide farver, efter det danske fodboldlandshold spillede sig videre til EM-semifinalen lørdag aften. Nu skal jeg sige godmorgen til Christian Al. Brecht Larsen, som er professor i statskundskab på Aalborg Universitet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du har i din forskning beskæftiget dig med danskernes holdning til danskhed og nationalfølelse, som jo i øjeblikket bliver udlagt sådan, at den er stukket, stukket lidt af, den her følelse af at være stolt af at være dansk. Hvad er det, der får folk til at male sig i hovedet og gå i farvekoordineret tøj og elske dannebrog? som vi ellers bare mest bruger til at, at, at sætte i lavkanen som pynt?
1: <laughs> ja, altså, at der, at der er nok nogen, der kan lide fodbold, og der er også nok nogen, der godt kan lide en, en god fest efter at i corona Men altså, der er mere end, ja, end, end det i det, altså, man, og det er ikke kun danskerne, men man, man genbekræfter sådan et nationalt øh, tilhørsforhold og... Altså sådan lidt, lidt, lidt hurtigt sagt, så kan man jo sige, at det sådan er den moderne form for, for krig, ikke? Altså at det som, når vi gik i krig med andre nationer i gamle dage, det er jo sådan lidt den samme øh, nationalromantik, man kunne grave frem. Altså, og det kan man faktisk også grave frem til i en fodboldkamp, hvis man sådan øh, ser lidt omkring.
0: Hvordan ligger de reaktioner, som har været i, i gadebilledet i forbindelse med EM, I tråd med det, som du øh, har oplevet som forsker i forhold til vores forhold til danskhed og, og nationalfølelse?
1: Altså, det er, vil sige, det er på ingen måde unikt. Ikke? Altså, det er... Jeg man sige, alle, alle, alle folkeslag, langt de fleste folkeslag, de har, de har borgere, som føler sig tilhørende deres, deres, deres nationale stat, og, og, de vil, og de vil gerne fejre det. Altså, på den danske, jeg ved, jeg ved ikke, om der er en, jeg, jeg, altså, vi har ikke været ude at se, hvor, hvor meget rød-hvide farver, der er, i forhold til, til andre flages farver, men der er jo sådan et land som Tyskland, for eksempel, hvor man i hvert fald ind til sidste EM, ikke flagede ret meget med flaget, fordi man synes der var så meget, øh, der var ikke så meget at være stolt, af nødvendigvis, eller det der med at flagge alt for meget med det tyske flag, det, det synes man, det kunne få lidt uheldige undertoner så hvis vi siger den danske flagren, den har jeg været der i mange år, og den er også sådan et symptom på, at vi synes ikke rigtigt, der er noget at være ked af. Altså, der er ikke så meget blod på Dannebro, fordi at det der med at lave dansk nationalstat, det gik sådan øh, uden de helt store sværslag, øh, Og historien bag det, det er, at vi tabte alle, <laughs> alle krigene, så dengang vi skulle til at lave nationalstat eller lave danskerne til danskere, der var der ikke så mange, der ikke ville være danskere. Øh, så, hvad man sige, vi har sådan lidt et hyggeforhold, og det, du siger det også selv, lidt med, at vi stiller det i kagemanden. Altså, der er, andre, der er andre folkeslag, som har svært ved at forstå, at der står et nationalstatssymbol i vores øh, børnekagemanden. Men det er fordi danskerne, vi har sådan et meget hyggeligt, jubialt forhold til vores flag, som om, at det kan da ikke støde nogen
0: efter den her EM-kvartfinale-sejr over Tjekkiet lørdag aften brød festlighederne ud i, i lys lue øh, rundt i hele landet. Men særligt i de store byer var der store forsamlinger af mennesker, som øh, gik fest amok. Og landsholdstrøjer bliver flået væk fra øh, hylderne i butikkerne. Det seneste, jeg så, var, at den danske landsholdstrøje først skal købes igen til august, indtil da er de udsolgt, og derfor bliver de solgt til overpriser på, øh, på nettet. Jeg så en annonce for en en, fød- en, en landsholdstrøje, som var sat til salg for et par tusind kroner øh, på øh, Den Blå vis Og så er der jo også Dannebro, som øh, bliver øh, hængt ud fra vinduer øh, forskellige steder, fra altaner, og der bliver øh, fladet fra, fra flagstænger rundt omkring. Øhm, vi ved jo fra forskning, at en bred del af befolkningen har et øh, afslappet og godt forhold til, til vores flag. Og alligevel er der flere debattører og meningsdannere, der mener, at Dannebro bliver givet tilbage til folket. Med det der øh, EM, der, der finder sted lige nu. Har, har man ret i det?
1: Ja, jeg skal skynde mig at sige, det ved vi ikke rigtigt nu, fordi vi nu har vi ikke målt øh, danskernes forhold til Danmark her bagefter. Men vi ved i hvert fald, at øh, frem til 19, øh, der var der en bevægelse, hvor at, der, det er rigtigt, at flertallet de så som Dannebro på sådan et positivt symbol, som, som alle kunne samles om. Men der var et, et mindretal, som sådan set voksede, og har vokset lidt frem i tid, som så det som et politisk øh, symbol. Og det var specielt nede i de yngre generationer, hvor man begyndte at, at sige, at det det er jo ikke sådan noget, der er samlende, det er sådan noget, der hører øh, politik til, og specielt Dansk Folkeparti. Og den der lille minoritet, den var sådan set vokset. Og derfor er der sådan, ligesom to udlægninger af den her vil sige, genbekræftelse af den nationale identitet. Den ene, det er, at nu, kan vi få Danmark tilbage til hele folket igen, fordi nu kører vi det så massivt ud. Det er sådan... Det, 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 det tror jeg sådan set også er, 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 er det, der sker. Og den anden lille bekymrende mine, man også kan se i nogle medier, det er, at... Ja, kan det ikke blive for meget, det her? Altså, så vi os altså ikke for meget ind i, ind i nationalidentitet og nationalisme, sådan at vi slet ikke kan tænke ud over vores egen STIP. Det er sådan en lille bekymring, ikke? Men, men altså, mit bud, det er, at... Jamen, Danmark bliver et, et dannebrug... Øh, er sådan set. Øh, af, bl- 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 afpolitiseret af sådan en stor folkelig
0: øh, fodboldfest. Er det er sådan noget, der har blivende effekt, tror du.
1: Og oh, ja, det er svært at sige. Altså. Vi ved sådan, at stoltheden over, over Danmark, den her sted øh, fra starten af 80'erne og frem. Øh, der er sådan, der, der er færre, færre der, der, der slet ikke er stolt over hvad dansker. Så vi sige, det, hvis, man, hvis man synes. Det er en god ting for en nationalstat, og borgerne er stolte af den. Så er vi på den rigtige vej, og jeg tror, at der er sådan nogle, sådan nogle fodboldbegivenheder, de hjælper til det. Altså det. Vi har ikke været så voldsomt stolte af vores fodbold, fodbold eller vores sportsprestationer, vores men, men folk de siger også, at når Danmark gør det godt, så er vi op mod halvdelen af befolkningen, som siger, at så bliver de faktisk mere stolte af, hvad dansker Så det hjælper nok hvis man siger, på, den, på den positive trend fremad, hvis man skulle få en sejr i land i aften.
0: Ja, du er jo ikke idrætsforsker på nogen måde. Du er professor i statskundskab på Aalborg Universitet. Øh, nu siger du, at, at vi ikke har klaret os så godt. Vi har jo klaret os godt inden for andre sportsgrene. Øh, hvorfor er det fodbolden, der har den her særlige status, tror du?
1: Altså, jeg, jeg tror, der er det med... Altså, det det er selvfølgelig verdens største sport, som man synes, ligesom, det, er den, det er den rigtige at kæmpe i, hvis man skal kæmpe med de stærkeste midler, man har <laughs> mod andre nationer. Det der med at klare sig godt i køling, det synes vi, det er lidt sådan en niche-ting. Så, altså, her, her er vi ude blandt de helt store, som også ruller deres arsenal frem til, 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 til at se, hvem man kan klare sig bedst i krigen, ikke? hvis man skal bruge den der den, den symbolik. Men altså, så er der også noget andet med fodbolden, at at, at den er, så, øh, at den er så, siger, fodbold som fænomen er så folkelig i, det, i dets natur, altså, at alle kan sådan set tage en bold og lægge ned på fødderne, og så prøve at begå sig i, i den felt. Altså, at det altså det der med, at man kan, man kan være fat i området i Brasilien. Altså, man behøver ikke en masse isenkram for at komme i gang. Man kan spille på en jordbane, man kan spille med, 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 med to papkasser som mål, og så måler, så, man, så man kørende hvorimod en golfbane eller en tennisbane, inden man bliver god til det, så kræver det altså øh, noget isenkram. Så den er sådan, hvem sige, myatokratisk, kalder vi det nogle gange med et fint ord, eller den er sådan, at dem, der klarer sig bedst, de kan sådan set øh, komme op af i det system, og det passer meget godt på den måde, som moderne nationalstater, de gerne vil ses. De vil gerne se som sådan nogen, der behandler deres borgere med, med ligeværdighed og respekt. Altså, der er ikke nogen, der er bedre end andre, og vi sætter de bedste på landsholdet. Så derfor så er der sådan en der er sådan, en, en, der er sådan vil man sige, en symbolik omkring fodbold, som er god for nationalstater.
0: Det var ordene fra Christian Albrecht Larsen, som altså er professor i statskundskab på Aalborg Universitet, og fortalte lidt om, hvordan Dannebrog bliver givet tilbage til, til folket. Tak fordi du var med. Det var så lidt. Som jeg sagde indledningsvis før det her interview med Christian Albrecht Larsen, så var der folk, der dansede på bybusser, det skete i Aarhus, efter sejren mod Tjekid lørdag aften. Og midt i København blev flere gader spærret på grund af store menneskemængder, der festede løs. Peter Dahl er chef for beredskabet i Københavns politi. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal lige starte med at sige, at der er lidt forsinkelse på dig, det skal vi nok uh, få, få løst. Det her det er jo bare så nogle af de billeder, jeg, jeg fortalte om her, er jo nogle af de billeder, der har fyldt i medierne efter Danmarks sejr i, uh, i lørdags. Og i morgen spiller Danmark så mod England på Wembley uh, Stadium i, uh, i London. Hvis vi vinder, kunne meget tyde på, at nationen igen kommer til at bryde ud, og uh, måske en dag i en endnu vildere fest. Hvad uh, gør I jer i, uh, i Københavns politi at tanker om onsdagens potentielle uh, fest?
2: Ja, jeg kan da starte med at sige, at vi, vi håber da, at det bliver en, en fest i gaderne. Men ellers så drager vi jo lidt erfaring fra det, vi har set til nogle af de andre kampe, hvor vi har vundet. Men vi drager også erfaringer fra andre store arrangementer, som vi har haft i København. Og, og særligt aften i, i København er, er noget, vi skiler til, hvordan vi har afviklet det. Fordi på mange måder, så minder det jo lidt om hinanden. Altså, der er ikke en enligt arrangør af det her arrangement. Det, det drejer sig om, det er, at folk, de sådan mere eller mindre spontant går ud i gaderne, og det er jo også det, vi ser nytårsaften, for eksempel på rådspladsen i København, hvor der jo typisk er samlet måske en 30-40.000 mennesker, der, der fester.
0: Har det nogen betydning, at det er en onsdag aften i forhold til, hvad, hvad I forventer af scenarier?
2: Nej, det tror jeg ikke. Det kunne godt have betydet noget, hvis, hvis ikke det havde været sommer. Jeg tror, at det her, det betyder så rigtig meget for, for danskerne, og der er en masse, der er gået på ferie, og der er ferie med videre, så for os øh, tror jeg ikke, at det får nogen betydning, om det var en lørdag aften eller en onsdag aften. Vi forventer en, øh, en massiv tilstedeværelse til i, i gaderne i København. Og måden, vi forbereder os på, fordi det var det, du spurgte om før, det svarede måske ikke helt på, det er jo, at vi sender en masse politifolk ud øh, til at være i de her områder, hvor, hvor folk er. Det, der er vigtigt for os, det er at have øjne på. Fordi i modsætning til, når man har et arrangement, for eksempel som en festival eller andet, altså, der er jo nogle arrangører, der kan skabe nogle, skal vi sige, nogle sikre rammer, hvor mange kan være i et område af bølgebrydere med videre at det er ikke det samme, som tæller her, når folk de bare spontant rører ud i gaderne. Så for os er det vigtigt øh, at være ude blandt folk, finde ud af, er der nogle områder, hvor folk begynder at samles for meget? Og så er de muligheder, vi har, det er jo primært at skabe mere plads. Og det var også, som du sagde i din indledning, så har vi spadet nogle gader af. Ikke? Fordi det, der kan modvirke for os, øh, den der opstemning af mennesker, som jo faktisk kan være farlig, øh, det er at skabe mere plads. Så når vores politifolk derude, der har øjne på stedet, kan se, at nu begynder der simpelthen at være for mange mennesker i det her gadeforløb, så er en af de muligheder, vi kan gøre, det er simpelthen at spære de gade for af, for at skabe mere plads til, at folk kan komme ud på gaderne.
0: Men det er vel noget, I gør, når I kan se, at, at menneskemængden er ved at være for stor? Det er vel ikke noget, I kan forudse på forhånd? Det er vel ikke noget, I
2: kan forudse på forhånd? Nej, det er jo det, der er helt anderledes ved det her, ikke? Så ja, vi er nødt til at være ude på gaden, vi Benytter os måske af at kigge fra det kan være droner eller måske en helikopter eller en flyver, hvis det er virkelig omfattende. Så vi kan ligesom følge med i, hvad er, der for nogle, hvad er det for nogle strømme, hvor er det folk samles. Der har simpelthen også været steder her i København, hvor jeg siger, selvom jeg kender byen rigtig godt, så er der faktisk nogle pladser og steder, hvor folk har samlet sig i forbindelse med det her fodboldfest, som er kommet bag på mig. Så derfor er det vigtigt for os, at vi er derude hele tiden og følger med i, hvor er det folk samles. Fordi vi kan jo også se de der mere autoriserede steder, hvor man har storskærmsarrangement og sådan nogle ting, de bliver jo ret hurtigt tømt. Så er det jo ligesom, folk tænker, hm, øh, nu har vi vundet, øh, nu er den her plads ikke interessant længere, nu skal vi ud og mødes med de andre, om det er så på øh, Rådhuspladsen, eller om det er på Nørrebros del, eller andre steder. Så de der mere arrangerede steder, hvor det egentlig er ordnet forhold, bliver ret hurtigt tømt.
0: Det kunne godt være ved runddelen, for eksempel på Nørrebro i København, at man søger hen for at finde fest, hvis vi vinder mod England, måske også hvis vi taber. Det var i hvert fald efter kampen i lørdags mod Tjekkid, var runddelen på Nørrebro fuldstændig proppet med folk, som spærrede for to centrale veje i byen, nemlig Jagtvej og Nørrebrogade. Hvad skal der til, før man som betjent går ind og stopper det, der er i gang?
2: Jeg vil jo gerne sige, at det er jo ikke den enkelte betjent øh, ude på gaden, øh, som, som, som tager den beslutning. Når vi er oppe i de her masser, som vi er her, så bliver det selvfølgelig styret fra, fra politikården i København, hvor vi har det samlede overblik. Vi sætter os tæt sammen med øh, busselskaberne, vi sætter os sammen med redningsberedskabet, vi sætter os sammen med regionen, som står for ambulancedriften. Så vi sidder sammen herinde på politigården, og så prøver vi at danne os et overblik over, over byen. Så man kan sige, at når vi vælger at spære nogle gader af, øh, så samtidig træffer vi også nogle beslutninger i forhold til hvad for nogle andre tilkørselsveje kan der være, hvis der for eksempel er nogen, der skal bruge en ambulance, eller der skal noget brand ind i, i området. Så det er ikke sådan helt tilfældigt, vil jeg sige, når, når vi træffer de beslutninger. Det er, sådan, det, det er rimelig styret oppefra. Men, men det er jo altså en beslutning om, at nu begynder der at være så mange mennesker her, i forhold til, at, at ja, simpelthen de kan klemme hinanden, så vi skal have skabt noget mere plads. Og så kan der selvfølgelig også være noget helt banalt, som at hvis der kører biler på den samme strækning, hvor der er rigtig mange mennesker på gaden, så kan det også være farligt.
0: Men hvis der nu for eksempel er lad os sige, 30 personer, der bestiger en bus og står og hopper oven på den, vil det så være noget, I skrider ind
2: Ja, det vil det være. Altså, så vil vi forsøge at komme hen og, og komme i dialog med folk. Altså, selvfølgelig skal man have lov til at feste, men, men der er jo også en grænse. Altså, politiet har jo også en grænse i forhold til Og så, så er jeg nok enig i, at, at grænsen den er nok højere når man har sådan en stor folkefest i gaderne, eller øh, nytårsaften igen, kan man sige, end hvis det var til daglig. Hvis vi blev ringet op en tirsdag nat i regnvejr, og sagde, at der sad 30 mennesker og hoppede på en bus, øh, så ville vi nok undre os en lille smule. Men, men lige det eksempel der, det, det er selvfølgelig klart, der vil vi sende nogle politifolk hen og forsøge at prøve at forklare øh, folk, at, at det er måske ikke voldsomt hensigtsmæssigt. Og det vil jeg bare sige, at det virker faktisk. Vi har ikke oplevet, at øh, folk på den måde, altså det har, det har været en fest det her, og, og, og heldigvis for det, kan man sige, fordi med så mange mennesker i gaden, hvis de var sure, <laughs> så vil det være en lidt anden politiopgave. Og de politifolk, vi har derude, de er jo lige så glade. Så på en eller anden måde, så connecter de sådan set meget godt med hinanden. Så når der står to betjente med danbruslag på, på kinden og, og vidt hubetræk, og siger til folk, skal vi ikke lade være hoppe på den bus der? Så vil jeg sige, så, så lytter folk faktisk altid efter, hvad vi siger.
0: Vi befinder os jo stadig i en pandemi. Hvilken rolle spiller det for, hvordan I håndterer de her folkefester?
2: Ja, det, det, det er jo virkelig der, der er en til, ikke? i forhold til, at, at der er det nok tæt på umuligt øh, for, for, for politiet at egentlig håndhæve øh, de re- restriktioner og de anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen. Det vi prøver, og det er lidt ligesom med bussen, det er, når vi kan se, at der er rigtig mange mennesker, der frem hopper oven på hinanden, og måske står og, og danser kædedans, så prøver vores betjente at gå hen og sige, husk lige på... Øh, de er altså ikke der er for sundhedsstyrelsen og en meters afstand og sådan nogle ting. Men jeg skal blankt erkende, at det er, at det er en opgave, der er lidt op ad bakke øh, i forhold til det her. Så jeg, jeg tror, det er vigtigt, at her er folk, de lytter efter i forhold til, hvad der bliver sagt bagefter. Lad jer nu blive testet, hvis I har været med i det her. Sørg for at få indberettet til smitteopsporingen, hvis I har været et bestemt sted, og det viser sig, at der er nogen, der er smittet. Altså det, det er ligesom de, de træk, der er. Hvis man står, når man står derude øh, kl. 12 om aftenen, og der er 30.000 mennesker øh, forsamlet i skadet så må jeg sige, så er det en meget meget svær opgave for politiet at sikre, at folk de holder den anbefalede afstand.
0: Er det et udtryk for, at I har smidt corona-håndklædet i ringen her under de her fester? Altså, I simpelthen ikke har nogen illusion om, at I kan stoppe, hvad der foregår?
2: Ja, sådan, sådan kan man godt sige det. Jeg, sige, jeg synes jo ikke, at det at kaste håndklædet i ringen, jeg synes, vi forholder os til den situation, der er. Vi forholder os til en situation, hvor, hvor Danmark øh, sådan, i samlet flok øh, går i festmode, og der skal vi jo som politi vælge at indrette os efter det, og så skal vi prioritere, og så skal vi sikre, at den fest foregår under så betryggende forhold som overhovedet muligt. Så det er ikke sådan, at vi sætter os ind på politigården og surmuler og siger, at nu der er der 100.000 mennesker i gaden i København, det kan vi alligevel ikke gøre noget med. Altså vi løber med, og så prøver vi at skabe de bedst mulige rammer. Men altså en illusion om, at en politimand går ned og råber i skade, hvor der er 20-30.000 mennesker, at, at nu skal I gå hjem. Altså, det er jo illusorisk. Så, så, så derfor er det nogle andre værktøjer, vi skal bruge. Vi skal løbe med folk, vi skal være glade betjente, vi skal gå i dialog, og så skal vi prøve at forrette så meget ind, som vi overhovedet kan, der så gør, at vi alle sammen kan være her. Det, det er simpelthen den eneste måde at løse det på. Det her, det kan ikke løses ved, ved politifolk i kampuniform og blå hjelme.
0: Peter Dahl, chef for beredskabet i Københavns Politi. Tak fordi du var med. Tak fordi du var med. Velbekomme. Østjyllands politi har øh, ikke ville stille op her til morgen i Radio 4 morgen, men øh, der fortæller man, at man er til stede onsdag naturligvis, og man har sat ekstra øh, mænd ind, fordi man ved, at der kommer mange mennesker i øh, landets næststørste by på gaden. Øh, de kommer altså til at sætte en ekstra indsats ind, så der ikke, ja, de vil prøve at se at, øh, at øh, påvirke, at der ikke kommer samme situationer som dem, vi så i lørdags med mennesker på taget af busserne. Klokken er 5 minutter i halv 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Lad børnene blive hjemme når du selv skal vaccineres. Sån lyder et opråb fra vaccinationscentrene. Der er ikke mandskab til at tage sig i børnene hvis man får det dårligt eller besvimer i forbindelse med vaccinationen, og derfor opfordrer leder af vaccineindsatsen på Aarhus Universitetshospital Skanderborg til at man dukker op uden børn når man skal vaccineres. Og den leder det er Diane Rentala. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det en dårlig idé at tage sine børn med sig når man skal vaccineres?
3: Jamen, man kan sige, at vi, vi har jo opfordret til gennem hele den her vaccinationsindsats, at man kommer selv. De sidste øh, uger har vi så opfordret til, at hvis man er bekymret for at blive vaccineret, at så man har en med sig, som kan støtte en igennem vaccinationen. Og man kan sige, at øh, efter vi har indlæst de øh, yngre målgrupper, jamen, så er det jo folk, der har børn, og nu har der også ferie. Så det kan jo være fristende lige at... Øh, starte sin ferie i morgen med at tage sine børn med ned og blive vaccineret. Men det er uhensigtsmæssigt, fordi, øh, som du selv er op til, så er der nogen, der bliver utilpasse, når de bliver vaccineret. Om det er den far eller mor, der har sine børn med, der bliver utilpasse, eller det er en i observationsområdet, der bliver utilpasse, så har vi oplevet, at børnene bliver ret forskrækket. Og det er egentlig hurtigt også noget, vi bliver nødt til at hjælpe med. Og øh, vi vil rigtig gerne koncentrere os om at få vaccineret så mange som muligt lige nu, og så vil vi gerne koncentrere os om at passe godt på dem, som bliver utilpasse.
0: Hvor ofte sker det, at folk tager deres børn med, når de skal ned og have coronavaccinen?
3: Jamen, vi ser i alle vores centre dagligt, at der er børn med i hånden. Rigtig mange vender egentlig om i døren, når vi siger til dem, det er ikke en ret god idé at have dine børn med. Så skynder de sig hjem med dem og får en nabo til at kigge efter dem, eller eller finder en anden løsning, og så kommer de ned og bliver vaccineret lidt forsinket. Men, Men det sker altså dagligt lige nu.
0: Hvad med besvimelser efter en vaccine? Hvor ofte ser I det?
3: Ja, altså man kan sige, lige nu der vaccinerer vi jo på de fleste centre over 1000 borgere om dagen, så der ser vi det flere gange om dagen, øhm, at der kortvarer der er nogen, der bliver utepass, lige at blive skannet og ligge, men, men det i sig selv er sådan set ikke voldsomt, og det oplever de borgere, der bliver utepass egentlig heller ikke, men de, det oplever de, hvis de har deres børn med, fordi dem har man faktisk et behov for at tage sig af undervejs, og det er svært, hvis man bliver utepass.
0: De fleste børn har jo ferie i øjeblikket, og det kan jo være svært at få nogen til at at passe børnene imens midt i en ferieperiode. Er det et no-go at tage sine børn med, eller er det bare en opfordring
3: for jer? Nej, det er uhensigtsmæssigt at tage sine børn med. Vi opfordrer til, at man kommer selv. Det handler også noget om at stimle en hel masse mennesker sammen i den her pandemisituation, så vi opfordrer til, at man ikke tager sine børn med, fordi man hurtigt skal igennem, og vi skal vaccinere mange, og man efterfølgende skal gå fra observation lokalet, uden at skulle koncentrere sig om ens børn. Så det er altså et, et, et no-go at tage sine børn med, og man kan sige, at vores vaccinationsindsats har jo efterhånden også et omfang, så der er typisk også er åbent på langt de fleste centre i aftentimerne og i weekenderne. Så vi håber rigtig meget, at, at man som familie kan hjælpe hinanden med at passe hinandens børn i, i det omfang, det er nødvendigt for at blive vaccineret.
0: Anette Rantala er altså leder af vaccineindsatsen på Aarhus Universitetshospital og Skanderborg. Og, øh, opfordringen er hermed givet videre, Anette Rantala. Tak fordi du er med. Tusind
3: tak. Velbekomme.
0: Vi nærmer os et nyhedsoverblik med Henrik Møring her klokken halv otte. På den anden side af det skal vi tale med Janne Jørgensen, som er kulturoverfører hos Venstre. Han er en af de politikere, som har presset på for, at regeringen skal presse på over for den britiske regering i forhold til at få flere danskere fra Danmark til London og stadiet, stadionet Wembley i London, hvor Danmark skal møde Storbritannien eller England i morgen aften til EM-semifinalen. Der må nemlig ikke, man må nemlig ikke rejse ind som danskere fra Danmark betragtet. Eller det kan man godt, men så skal man gå 10 dage i isolation. Vi kommer til at tale med Janne Jørgensen om det sundhedsmæssigt er forsvarligt at presse på for at få danskere til at komme ind i London lige nu. Men Lige nu er klokken halv otte. Henrik Møring, take it away.
4: Rekordmange borgere har tegnet en sundhedsforsikring. Mere end 2,3 millioner er nu dækket af en sådan, som for eksempel kan give en hurtigere knæoperation eller behandling hos en psykolog. Tallet er steget med en halv million personer de seneste fem år. Det viser en analyse fra forsikring og pension, skriver politikken. Langt de fleste har sundhedsforsikringen som en del af deres løn eller pension. Men der har dog også været en markant stigning i antallet, der selv tegner en forsikring. De fleste bruger den til behandlinger hos en kiropraktor eller fysioterapeut. Men der ses særligt en stigning inden for behandlinger hos psykologer og psykiaterer. Og det er der flere årsager til, mener direktør i Danika Ole Krog petersen
5: Det er formentlig en kombination af stigende arbejdspres, øget digitalisering, som jo er positivt, men jo også medfører, at man jo konstant er på. Og så, så er det klart, at den, den sidste tids øh, corona har jo selvfølgelig øh, ligesom, bragt en ekstra stige ind i, i, i det her. Øh, og hvor det jo måske har været drevet af en usikkerhed dengang, nemlig den sendt hjem. Øh, og nu hvor man skal til at tilbage, jamen, så opstår der nogle andre usikkerheder med, hvordan skal man arbejde frem, og hvordan skal man få det til at hænge sammen.
4: Hongkongs leder, Carrie Lam, mener, at ideologier udgør en særlig risiko for den nationale sikkerhed. Det sagde hun i dag på et pressemøde. Lam opfordrer i den forbindelse forældre, lærere og præster til at observere teenagers adfærd og melde dem til myndighederne, hvis de overtræder loven. Hongkong har taget en autoritær drejning, siden Kina indførte en omfattende sikkerhedslov i bystyret sidste år. Siden loven blev indført, er de mest fremtrædende regeringsmodstandere blevet fængslet eller er flygtet til udlandet. Der kommer ca. 1300 flere danske fodboldtilhængere ind til EM-semifinalen mod England i morgen. DBU's fanservice skriver på Twitter, at den danske kvote er blevet udvidet, så der samlet kan sælges knap 7.900 billetter. I aftes var der blevet solgt 6.600 af dem. Britiske indrejseregler betyder, at det kun er danskere bosat i Storbritannien, som har mulighed for at overvære kampen på Wembley i London. Tyskland ophæver fra i morgen et indrejseforbud for de fleste rejsende fra flere lande der har været ramt af Delta-varianten af coronavirus det oplyser de tyske sundhedsmyndigheder der taler om Storbritannien Indien Rusland Nepal og Portugal de rejsende skal dog fortsat overholde karantæne og testkrav Delta-varianten udgjorde i sidste uge halvdelen af alle smittetilfælde i Tyskland det samlede smittetal i landet er dog faldende England ophæver stort set alle coronarestriktioner og genåbner samfundet om to uger. Det sagde den britiske premierminister Boris Johnson i aftes. Han understregede, at pandemien langt fra er slut. Alligevel ophæver regeringen fra den 19. juli de regler, der pålægger indbyggere i England at holde afstand til andre, bære mundbind og i mange tilfælde arbejde hjemmefra. Vi lader folk tage deres egne beslutninger om, hvordan de vil håndtere viruset, sagde premierministeren.
2: We will place an emphasis on strengthened guidance and do everything possible to avoid reimposing restrictions with all the costs that they bring.
4: Frost på dagen lidt regn ellers mest tørt med nogen sol 17 til 25 grader og svag til frisk vind omkring syd.
0: Knap havde røgen fra romerlysene lagt sig efter lørdagens cm sejr i øh, fodbold over Tyrkiet, inden flere politikere farede til tasterne. Der er nemlig nogen, der kræver handling fra regeringen, fordi danske fans øh, uden for England er forment adgang til semifinalen på grund af de her britiske indrejserestriktioner, som du også hørte om i øh, Henrik Mørings nyhedsudsendelse. Nu vil jeg lige citere Christian Thulesen Dahl, øh, partiformand hos Dansk Folkeparti. Han har sagt til DR... Hvis englænderne mener, at der, det er forsvarligt at lukke 60.000 mennesker ind på Wembley, så er det meget svært for os danskere at se fornuften i, at der ikke skulle kunne komme nogle få tusind danskere fra Danmark til England. Christian Hegov, som er politiker fra De Radikale, har sagt, der er to hold på banen, og derfor er det også rimeligt, at der er fans fra to hold. Men er det overhovedet sundhedsmæssigt forsvarligt at sende danske fans til et område, hvor Delta-varianten smitter over 25.000 nye personer hver dag? Jeg vil gerne tale med dig om Jan E. Jørgensen, kultur- overføre hos Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Du er en af dem, som, ligesom Christian Hægaard og Christian Tulsen Dal har krævet handling fra regeringen for at sende danske fodboldfans til England. Lad os lige prøve at lægge ud med det sundhedsmæssige. Over 25.000 personer i Storbritannien meldes dagligt smittet her i løbet af juli med Delta-varianten. Vi har talt med lektor i infektionsmedicin ved Aarhus Universitet, Christian Weisse. Han mener, vi skal passe på med at sende fodboldfans til England, fordi det især er de unge, uvaccinerede fans, som tager med på de her rejser. Hold lidt med.
5: Så er der jo en betydelig risiko for, at øh, man kan blive smittet. Og, og så kan man
4: jo øh, også tage den smitte øh, med sig hjem til Danmark. Og øh, det er vi sådan set ikke...
0: For lige nu. Mener du, vi har brug for det lige nu, Janne Jørgensen?
6: Jeg nu ved ikke, om du har hørt dine egne nyheder, men altså, Storbritannien de stopper med restriktioner af enhver art den 19. juli. Det er altså lige om hjørnet, og jeg ved ikke rigtig, hvem det er, han forestiller sig skulle smitte de danske fodboldfans. Altså, hvis han nogensinde har set en fodboldkamp i sit liv, så ved han jo, at de danske fodboldfans står sammen med andre, Danske fodboldfans. De kommer jo set ikke i kontakt med særlig mange englændere. Altså hvis man laver det sådan, så folk de kommer i lufthavnen, bliver hentet i busser, kører til stadion, ser kampen, hvor de står sammen med andre danskere, kører tilbage øh, i busser og flyver hjem, så er risikoen ved at nogen bliver smittet. Den er uendelig lille. Og i øvrigt så Delta-varianten. Den er jo også øh, fremherskende i Danmark nu. Og jeg har nær sagt, og hvad så? Altså, vi har et meget, meget lavt antal hospitalsindlagte. Det er omkring 40. Der er syv mennesker lige nu, der ligger i respirator. Øh, da man skulle tælle op, hvor meget kapacitet, vi havde brug for. der havde man frem til, at vi skulle have over 1.000 respiratorer. Så vi har altså fået rigtig, rigtig meget styr på pandemien nu. Og derfor er jeg altså ikke så bekymret, det må jeg om.
0: Det skal lige siges her, at det er jo selvfølgelig om, om to uger, England lukker helt op, og ikke øh, nu. Jeg hørte godt nyhedsudsendelsen, Janne Jørgensen. Men hvis man kigger på, hvor mange der blev smittet til Englands gruppekamp mod Skotland, så var det knap 2.000 skotske fans der blev smittet med coronavarianten Delta. Så det sker altså. Men er du klar til, at at danske fans tager Delta-varianten med hjem fra Storbritannien?
6: Men har du overvejet muligheden for, at de skotske fans er blevet spidtet af nogle andre skotske fans? Altså, det, altså øh, vi taler i øvrigt også om folk, der selvfølgelig skal have et øh, coronapas, øh, og for den sags skyld kunne man også godt stille krav om, at øh, folk var, var vaccineret. Men altså, jeg, jeg, altså jeg, 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 jeg køber ikke præmissen. Vi har set nogle kæmpe fodboldfester i øh, stort set alle byer med respekt for sig selv, hvor folk de har ligget på hinanden i kæmpe bunker i en glædesrus, og stadigvæk så har vi nogle meget, meget lave hospitalsindlæggelser så jeg er altså ikke så bekymret, som
0: du åbenbart er Ud fra den logik, du øh, præsenterer her, bør vi så ophæve alle restriktioner her i Danmark, og så sætte øh, smitten fri, synes du?
6: Altså, se, prøv du, du, du kommer med nogle mærkelige præmisser, når Nej, du så jeg siger jeg stiller dig smitte... nogle spørgsmål Nej, når du siger, at sætte smitten fri, det skulle være det samme som at ophæve restriktionerne. Altså, vi har set, at de restriktioner, vi har ophævet indtil nu, har ikke ført til en stigning af hospitalsindlagte. Antallet er faldet, selvom vi har lempet på restriktionerne. Det burde jo forholde sig omvendt. Altså, når du lemper restriktioner, så burde der jo komme flere smittede. Og det tyder jo på, at vi er nået så langt nu, at vi nærmer os flokimmunitet. Og i øvrigt, at dem, der så bliver smittet, de ikke bliver særligt syge. Og det siger jo lidt sig selv, det er fordi dem i risikogrupperne, altså de ældre, de er vaccineret for længst, det er to tredjedel af befolkningen, der allerede nu øh, har fået øh, første stik, og der blev vaccineret i, i lyntempo. Så altså for venstre skyld kunne vi sagtens øh, fjerne flere restriktioner. Vi har øh, forsøgt at få et flertal udenom regeringen til at få fremrykket øh, nogle af de beslutninger, vi allerede har truffet. Ikke mindst se i lyset af de her kæmpe fodboldfester, der har været, som jo altså ikke øh, har medført de som øh, nogen har peget på, der vi vil komme.
0: Det er jo blandt andet det det store smittetryk med coronavarianten Delta, som har ført til de her stramme indrejserestriktioner i England. I dag skal man lade sig isolere i 10 dage, hvis man rejser til England, og derfor kan danske fans altså ikke nå at overvære semifinalen onsdag, hvis man rejser ind i landet. Det er kun danskere, der bor i England, eller allerede befinder sig i England, som kan købe billet og derfor kan komme ind til kampen. Janne Jørgensen, hvorfor kommer du med sådan et krav, når det nu slet ikke er noget, som er i de danske myndigheders hænder?
6: Jeg kommer ikke med noget krav. Altså det, jeg siger, det er, at jeg foreslår, at regeringen, for eksempel udenrigsministeren, tager kontakt til sine kolleger i Storbritannien, eller for den sags skyld, at Mette Frederiksen tager kontakt til Boris Johnson, og prøver at tage lidt fornuft ind i hovedet på dem. Fordi det virker jo ærligt talt fuldstændig ufornuftigt, at man ikke skulle kunne have en kontrolleret, måde på, du får bragt danske fans øh, til stadion og så hjem igen, uden at de øh, kommer ud i øh, samfundet som sådan. Jeg kan måske godt forstå, hvis de nu var på pop og øh, fik en weekend i London øh, ud af det osv., øh, at man så ville sige, at så har vi altså de her øh, regler, som I selvfølgelig skal følge. Men at man lavede en, en undtagelse, hvor man under kontrollerede former kunne bringe danske fans til stadion, lade dem se kampen og så tage hjem igen. Det burde være muligt, og hvis regeringen, ville, hvis regeringen havde viljen til det, så tror jeg også, det kunne lykkes at komme igennem med sunde argumenter. Hvis ikke det kunne, så kunne de sige, så havde de i hvert fald gjort for søde.
0: Tidligere i turneringen kunne russiske fodboldfans jo så ikke komme ind i Danmark for at se deres landshold tabe stort i parken. Hvor var du henne på de russiske vejne der? Jamen, der var jeg ikke
6: nogen steder. Nu er jeg så heller ikke russisk politiker, jeg er dansk politiker, og derfor er det ikke så underligt, at jeg interesserer mig mest for for danskere. Men altså, havde jeg været opmærksom på problemstillingen der, så ville jeg da også have opfordret til at der kunne komme flere russiske fans...
0: På opmærksom stateren, på hvilken fordi, problemstilling, skal jeg lige forstå?
6: At, at, at russerne ikke øh, fik lov til at rejse ind, det var jeg simpelthen ikke opmærksom på. Men øh, fordi en fodboldkamp, øh, altså der er selvfølgelig en fordel. men hvis du så samtidig gør, at den hjemmebanefordel, den bliver unaturligt stor ved at meget, meget få øh, af udholdets øh, tilskud kan være på, øh, på staten, så har du, om at så må sige, nogle, nogle ulige vilkår at, at spille fodbold på.
0: Hvor langt er du egentlig villig til at gå her, Janne Jørgensen? Fordi når, når jeg taler med dig her til morgen, så lyder det næsten som om, du synes, at vi skal åbne grænserne og så øh, simpelthen få nogle flere mennesker til Danmark.
6: Jamen, jeg synes at vi skal åbne grænserne, altså stort set fra fra alle lande. Der er selvfølgelig nogle steder, hvor det stadig er meget problematisk, og der er mange, der der er smittet. Men altså, turismen, den den styrt bløder, ikke mindst i hovedstaden, hvor der er meget, meget få udenlandske turister. Og altså det her med, at man skulle smitte mere, fordi man rejser fra, fra København til Hamburg, end fordi man rejser fra København til Herning. Det, det, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså, hvis det er lande, vi sammenligner os med, hvor smitten er på nogenlunde niveau med Danmark, så er det helt problemfrit at rejse landene imellem.
0: Jan E. Jørgensen, tilgiv mig at læse en sms op, jeg lige har fået, fordi den, øh, den udtrykker et, en holdning, som flere øh, lyttere skriver ind med. Jan E. Jørgensen, du sagde netop ingenting, der russerne krævede at få fans ind. Sjældent har jeg hørt så hyklerisk en politiker i direkte radio. Skamligt. Hvad tænker du om det?
6: Jamen altså, øh, jeg tænker ikke noget om, om, om det. Altså, hvis jeg havde sagt, at russiske fans ikke kunne få lov til at rejse ind i Danmark, så ville jeg kunne forstå synspunktet, men det har jeg ikke på noget tidspunkt sagt.
0: Janne Jørgensen er altså kulturordfører hos Venstre. Regner du med, at, at vi kommer til at, at kunne presse den britiske regering til at, at åbne for flere danske tilskuere?
6: Nej, for jeg tror ikke, at regeringen gør noget som helst. Altså, det tror jeg ikke, de gør. Nu må vi så se, om de selv tager til fodboldkamp. Det bliver jo lidt interessant at se. Men jeg tror ikke, at regeringen kommer til at tage kontakt til britterne.
0: Jeg kan sige så meget, hvis vi finder statsministeren på, på lægterne, så skal vi nok lægge snor ud efter et interview. Du skal tak for, at du stillede op her til morgen. Jamen, selv tak. Jan E. Jørgensen, som altså er kulturoverfører hos Venstre. Vi har været i kontakt med de britiske sundhedsmyndigheder, som pointerer, at man grundet det store smittetryk i Storbritannien med Delta-varianten, vil blive nægtet adgang, hvis man bryder sin isolationsperiode før tid. Og det er altså 10 dage i isolation, der venter, hvis du rejser ind fra Danmark. Og så kan du risikere at få en bøde på op mod 85.000 danske kroner med hjem i lommen. Jeg læser lige et par sms'er højt. Hæp, hæp, Jan E., og så klapsalve emojis. Er der en, der skriver, Mia skriver, vi skal ikke åbne op for alle lande til en rejse i Danmark. Vi skal beskytte den danske befolkning. Hvor jeg er glad for, at Venstre ikke har haft regeringsmagten under corona. De har fra første færd ønsket alt åbent, fuldstændig uansvarligt. Pas dit arbejde i Folketinget, Jan Jørgensen. Tænk, at man skulle kontakte Boris Johnson om sådan en ting. Så skriver Katarina, som øh, jeg ved er øh, blå vælger. Det har hun nemlig skrevet ind tidligere. Ej, stop nu. Det er for pokker, bare fodbold, og vi skal ikke blande os i, hvilke regler de har i andre lande. Lad os lade ikke der. Hvis du har nogle synspunkter, du gerne vil, øh, vil lage med, eller nogle kommentarer til de interview, jeg laver her i Radio 4 Morgen, så kan du skrive ind på 1424 og begynde beskeden med R4. Erfaringen er, at øh, det hele bliver meget bedre, hvis du gør det. Så endelig, skriv ind. Coronavirus har ikke gjort særlig meget godt, heller ikke for filmproduktion eller filmfestivaler. Men i dag indledes Cannes Filmfestivalen, udskudt fra sit normale tidspunkt i midten af maj, og det bliver igen med fysisk fremmøde efter sidste år, hvor det hele foregik virtuelt og var lidt mere fladt. Kasper Hense er filmkritiker ved Dagbladernes bureau og filmmagasinet Eko. Godmorgen. Godmorgen. Hvilken indflydelse har Corona haft på Cannes Filmfestival?
5: Jamen altså, kan blev jo ikke til noget sidste år. De lavede sådan en officiel øh, liste over, hvem øh, der ligesom ville være udtaget eller skulle have været med. Der så vi jo blandt danske druk. Øh, og så var det jo ligesom op til, til filmverdenen at reagere på det. Der var mange film, der, der, der sluttede sig for at blive udskudt i et år. Altså ikke at få premiere. Druk tog jo en anden vej, og den historie kender vi jo med, hvordan den der andet med at vinde... Øh, flere store priser, inklusive en Oscar. Men, men nu kan vi så, her i Cannes 2021, få lov til at se uh, mange flere film, der har ligget og hygget sig og lavet godt som en fransk vin, uh, og ventet på at blive klar til 2021.
0: Den begynder altså i dag, Filmfestivalen i Cannes, og varer frem til den 17. juli. Og hvis man ikke er bekendt med det, så afsluttes uh, Cannes Filmfestival med en prisuddeling, blandt andet af Palme d'Or uh, Guldpalmen. En række danske instruktører har tidligere vundet guldpalmerne. I år øh, 2000 var det Dancer in the Dark af Lars von Trier. Hvis vi hopper tilbage til øh, ja, apropos EM 1992, så vandt den gode Vilje af Bille August, og i 1988 mit fødeår i al beskedenhed, Pelle Robren af Bille August. Og hvis vi er helt tilbage i 1946, nu kan vi lige så godt, jeg sidder her med listen, Kasper Ense. De røde engle af Bodil Ibsen og Lav, Lauritsen Junior <laughs> vandt dengang. Øh, Husk du det?
5: Øh, nej, altså jeg er jo selvfølgelig i 186. så det er lidt før ja. min
0: tidsregn. Ja, okay. Den danske skuespiller Klaas Bang havde en af hovedrollerne i uh, svenske Ruben Østlunds film The Square, som vandt Guldpalmerne i 2017. Der er ikke nogen danske film med i år, Kasper Hense. Hvad skal man holde øje med med, med danske briller ved årets uh, filmfestival i Cannes?
5: Ja, der er i hvert fald ikke nogen dansk film med i hovedkonkurrencen, men vi har jo en, vi har jo en, en talentmasse øh, af danskere altid, som, som kigger frem. Det, jeg synes, er måske mest bemærkelsesværdigt. Det var en nyhed, der kom for nogle dage siden, om at skuespiller Mariana Jankovic, som jo øh, har været kendt i de danske filmroller i, øh, i en del år efterhånden, hun er blevet udtaget øh, som et særligt instruktørtalent på baggrund af den kortfilm, hun har lavet, der hedder Maja, som handler om hendes egen opvækst. Han har vundet masser af fine priser for i Danmark, og, og, og der øh, vil jeg sige, at Kan at allerede har spottet hende, som kun er i gang med at udvikle sin første spillefilm og taget hende ned til forskellige arrangementer. Det viser, at de har fingeren på pulsen for, hvad det er for nogle europæiske stemmer, vi skal regne med at se i de kommende år.
0: Når man øh, ikke ved så meget, og der ikke p- på den måde er nogen store favoritter til priserne endnu, Æ, for eksempel øh, de gyldne palmer, Hva- hvad kan man så sige om, øh, om, om Cannes Can Film Festival, der går i gang i dag?
5: Cannes er jo øh, verdens mesterskaberne i uh, kunstfilmer, ikke? hvor vi ligesom har uddelingen. der er sådan glamour og de store biografbaskerfilm. Ofte så er kan sådan den smalle uh, autørsfilm, og derfor så kan vi ikke sige noget om filmene, fordi de skal have verdenspremiere i kan, og der er stor i omkring dem, men der er alligevel nogle instruktører, som man kan lægge mærke til. Nogle, der har vundet uh, guldpallen før for eksempel franske Jacques som folk herhjemme jo nok kender for profeten eller smagen af rust og ben. Han vandt guldpalmen for et par år siden med den film, der hed Deepan, som var et drama for de franske foresteder. Så vil jeg nævne Asghar Fahadi, kunne man nævne, er i hovedkonkurrence også. Det er den iranske instruktør, der har vundet to udenlandske Oscars for Nader, og og The Salesman. Han er tilbage med Hero, en iransk film. Det plejer altid at være godt. Og så vil jeg sige, at, øh, at øh, den instruktør øh, flest nok har hørt om, er jo Wes Anderson, amerikaneren, der altid laver sådan nogle specielle øh, installationsfilm med mange store stjerner. Og han jo Timothy Chalamet, Francis McDormand, Seth Rogen og Bill Murray med den her gang med en film, der hedder The French Dispatch. Så der er meget at kigge på, og hvis vi der skal flagge lidt med det skandinaviske flag, så har vi jo også en af skandinavisk mest interessante instruktører i hovedkonkurrencen, nemlig den norske jordfilm Trier, som afsluttede sin Oslo-trilogi. Æ, har man ikke set hans reprise og Oslo 31. august, så er det bare om at komme i gang med at gøre det. Det er to af de bedste skandinaviske film, der er lavet her i det nye årtusinde, og han runder den af, den her Oslo-trilogi, med filmen Verdens værste menneske. Så det der er i hvert fald, jeg ser meget frem til personligt.
0: Og så er en søn af en dansk øh, lydmand, Jakob Trier. Øh, ja. Trier. Hvad er det, der gør ham så, øh, så god?
5: Joachim Trier kan fortælle øh, i billeder, uden man lægger mærke til det. Der er aldrig... Øh der, der, der er aldrig en, en fornemmelse af, at her er der en af de her autøres, altså de her filminstruktører, der lige skal vise os, hvor dygtig øh, personen er til at, at skabe en eller anden øh, helhed. Men det er jo aklimatrier bare. Altså, det er både i billeder, det er i ord, det er i musik. Han kan virkelig fortælle filmen på en helt speciel måde, så man bliver revet med af hans fortællinger. Han er sådan vores, en af vores helt store stjerner i Skandinavien i de her år.
0: Tak fordi du var med, Kasper Hense. Selvfølgelig rigtig god dag. I lige mod tak. Filmkritikere ved Dagbladernes bureau og øh, filmmagasinet Eko, og en mand, der øh, glæder sig i særlig grad i dag på den her tirsdag, fordi kan filmfestivalen indledes i dag, og det er altså med, øh, med fysisk fremmede. Klokken er øh, 8,5 minut i 8 på den her tirsdag. Jeg talte før interviewet med Kasper Hintze med Janne Jørgensen, Venstres kulturoverfører. Han mener, at der skal, ja, regeringen skal presse på for at få flere danskere til, til England, så vi kan være med til at bakke op om det danske landshold i morgen på Wembley i London. Det er jo noget, man ikke kan, som danskere bosiddende i Danmark betragtet. Man skal nemlig i isolation i 10 dage, hvis man rejser ind i England lige nu. Og i kølvandet på det interview med Janne Jørgensen har jeg fået en del sms'er. Jeg synes jeg skylder at læse et lidt af dem op. En person ved navn VD skriver: Kan Janne Jørgensen skaffe billetter og indrejsetilladelse til England? Jeppe Kofod har jo forsøgt. Til det er der måske at sige at det lød heller ikke som om at Janne Jørgensen regnede med at det kunne lade sig gøre. Og det kommenterer Jimmy på. Han skriver, Ren populisme og forsøg på stemmefiskeri fra højrefløjen at kræve, at regeringen skal gøre mere. Hvem tror, de i Danmark er, at vi kan bestemme over britiske regler? Pinligt. Man bliver så træt. PS. Jeg er stor fodboldfan og synes, situationen er sindssygt trist. Øhm, Carsten skriver, at danske politikere fik pludselig travlt med i sidste uge at hæve tilskuertallet i parken til 25.000. Og hvem indtog tribunerne? Det gjorde politikerne i stor stil. Må ikke Janne Jørgensen er inviteret til London? Ren nepotisme, spekulerer Karsten. Øhm, Marie Hjemme skriver, landsholdet ved, hvor de har fansene, og det er ikke ens betydende med, om man befinder sig i øh, stadion eller derhjemme. Og Lars fra Sønderborg skriver, med alle de læfolk, der kloger sig på pandemiens udvikling, er det da utroligt, at vi har mangel på læger i Danmark. SMS'en er åben. 14, 24 er øh, nummeret herind. Start beskeden med R4. Og der skal nok komme danskere på tribunen, når øh, Danmark møder England i morgen aften øh, på Wembley. Øh, Dilemmet er så, ja, fordi det handler jo om de danskere, der i forvejen er i England. Det er dem, der kan få lov til at komme ind på stadion. Og dilemmaet kan jo så være, hvis man er britisk gift og har børn sammen med den her øh, britiske person. Hvordan sørger man så for den gode stemning, når Danmark og England går i kamp mod hinanden? Det kan vi jo spørge dig om, Michael Svensson. Du er netop i den situation. Godmorgen.
7: Yeah. Godmorgen, Jacob. Ja, det, det er korrekt.
0: Du har øh, yeah. kone og to børn, skal jeg sige. Din kone er britisk. Hvem holder øh, jeres børn med?
7: Ja, um, yeah, så min yngste, han, øh, han er meget ind til Uh, han holder med Danmark, det har han sagt mange, mange gange. Han har Danmarks trøje på, når han spiller fodbold uh, med hans, uh, hans hold. Um, min ældste, han er ikke så interesseret i fodbold, men han kan godt bestikkes lidt til at have Danmarks trøje på. Um, <laughs> uh, og, og min kone, hun er selvfølgelig free lions all the way, som hun siger. Ja.
0: Uh, yeah. og h- hvor længe har du uh, opholdt dig i, i England? Hvad det vil sige?
7: Så det er snart 18 år nu i alt.
0: Så, de, altså så dine børn ja. er, er født i uh, England?
7: Ja, de er født herovre, de har dobbelt bas, altså både engelsk og dansk bas. Um, Hvordan så... kan det være, at, de,
0: at din yngste søn alligevel holder med Danmark?
7: Jeg tror det måske, jeg har været meget, en god indflydelse på ham der med, jeg har talt meget om Danmark, og når han spiller FIFA, er jeg altid tvunget ham til at spille med, med, med dansk landshold. Um, så det er en del mere pres fra min side, at han er begyndt at holde med Danmark. <laughs>
0: Du og din familie bor slet ikke i nærheden af London, skal jeg lige sige. I bor i Nord-England, og alligevel har I faktisk valgt at tage ind til kampen på Wembley. Hvorfor og hvordan?
7: Jamen, det er rigtigt. Så vi bor oppe i øh, et, en lille by, der hedder Morpeth, oppe i Northumberland, øh, op, nord for Newcastle, næsten tæt på Skotland. Øhm, og, og selvfølgelig så jeg kampen i lørdags, og så øh, vi havde jeg også tænkt på, at det, selvfølgelig var det på Wembley. Øh, men det blev klart, da, at dansker ikke kan komme til, til kampen, så fik jeg en masse beskeder for, for venner og familie i Danmark om, at uh, det, var min, det var min pligt som dansker til at, at tage ned og, og, og støtte op om, om holdet. Ja, det er også næsten. Fik... Altså, der
0: er jo ikke så mange ja. der, herfra, der kan komme over og gøre
7: det. Nej, det er jo det. Det er det, og ja, yes, som sagt, det, jeg er et kald, jeg gerne, jeg gerne svarer på. Uh, så... Vi har spukket billetter i, i søndags, uh, så vi har fået fire billetter, så hele familien tager ned. Um, så vi kører vi ned til Wembley her i aften. Så det er jo en god tur på, på næsten 500 kilometer, vi skal ud og køre, men uh, det gør jeg gerne.
0: Det har sat ca. 8.000 billetter til salg til danske fans, og det er så inklusive de uh, 1.300-1.400 nye billetter, som blev sat til salg i, i aftes. Og priserne varierer fra næsten 600 euro det er lige over 4.000 kroner til 85 euro. Det, ja, det er en del mere. Eller mindre, undskyld, 632 kroner. Hjemme er nationalfølelsen gået amok, Michael Svensson. Hvordan er det at være dansker bosiddende i England i den her tid?
7: Jamen, det er, altså, det er fedt på mange måder, men det er også meget underligt, fordi jeg kunne sige billeder hjem fra uh, efter kampen i lørdag, hvor folk går på gaderne og står og hopper på busser. Um, hvorimod det, jeg har selvfølgelig ikke mulighed for herovre. Um, ja, det har du. Men, det um,
0: nok bare så mærkeligt ud.
7: Ja, det er lige, lige præcis. Lige præcis. Um, men altså, ja, så vi har, har haft god stemning med, altså med, med venner og familie herovre. Jeg er så eneste altså dansker, som er, som er født i Danmark, som har den der, måske den der følelse med en for landshold, at vi går helt amok, når, når vi vinder, og vi, og vi har det godt. Så det kan godt være... Um, Selvfølgelig, jeg savner måske, at der er en masse andre mennesker, der har lige så stor glæde øh, ved fodbold, som jeg har øh, på, samme, på samme måde. Så det er jeg sjovt, men jeg tager, jeg tager Danmarks trøjen på, når jeg er ude og gå, og øh, får der nogle bemærkninger en gang imellem, øh, når jeg har den på, så det er meget sjovt.
0: Det er jo sådan med det engelske landshold, øh, selvom man kender Premier League, som er måske nok verdens bedste øh, klubliga, som altså er den engelske øh, fodboldliga så har det engelske landshold ikke vundet øh, noget i, ja, det er jo mere end 50 år. Så det engelske landshold er lidt i, i ja, engang i samme situation som Danmark. Vi vandt jo noget i 92, men det engelske landshold vil virkelig også gerne vinde. Og der er mange, der gidsner om, at, at det engelske landshold lige nu er stærkere end, øh, end nogensinde. Nu er I usikret i jeres familie, Michael Svensson, at et af jeres, øh, nu siger jeg jeres hold går videre. Øh, kommer I også ind og se finalen så?
7: Ja, det får vi se, nu får vi se. Vi skal se, hver ned til hvem vi går med to øh, yngre børn. Men øh, ja, selvfølgelig er det... Øh, jeg tror ikke, vi kommer med at se finalen, men altså, jo, hvis Danmark kommer med, så... Ja, så vil jeg måske presse på for at komme afsted, stadig. det ikke gør os gøre 100%, for det er jo øh, det er once in a lifetime, som man siger. Jo.
0: Hvordan oplever du den øh, opvarmning, der er til kampen lige nu? Altså,
7: der altså, er... Det er let at se altså, i fjernsynet og i medierne men det er jo en stor kamp for England også. Det er jo ja, muligvis den største kamp, de har haft siden Italien i 90'erne. Og de er også meget sejers, jeg tror, jeg er sikre tror jeg. jeg, tror, de har... jeg kan... Når jeg ser, ser medierne, så er det, det er klart, at de regner med at vinde. Og de regner med, at det bliver en final mod, mod Spanien eller Italien. Um, det er selvfølgelig respekt for vores hold, men de, de mener alle sammen herovre, at det er, at Danmark det er et hold, de, de burde slå uh, for at komme ind i finalen, og så måske endelig kunne vinde en, en, en stor trofæ siden 66 så det kan stoppe med at, med at tale om det.
0: Tak fordi du var med her, Michael Svensson.
7: Det var så lidt. Og uh, god kamp. Ja, jo tak, lige med. Hold, hold
0: fanden højt. Tak skal du have. Det gør vi. Det hej. Er hej. Altså, hej. Michael Svensson, som uh, altså er med fra uh, Nord-England og tager i morgen aften turen sydpå for at se kamp mod England i, uh, på Wembley. Vi nærmer os uh, klokken 8. På den anden side af den skal vi uh, til Børnehuset Nyrup i Helsingør, som uh, indfører noget, der ligner uh, landets første børnebestyrelse, altså bestående af børn i alderen 3-5 år. De skal som udgangspunkt have indflydelse på uh, alle driftsområder og have medbestemmelse uh, som forældrerådet i øh, deres børneinstitution. Det lyder spændende, ikke? Mere om det om 5 minutter, klokken er 8.